0: Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o canal do Observatório da TV no YouTube. Às sextas-feiras, como você, se já for inscrito, já está acostumado, trazendo o Vale a Pena, que é um programa que rememora trajetórias de figuras muito importantes da nossa televisão, né? Muitas delas dos programas já feitos até aqui da teledramaturgia, né? E que, ainda vivas, podem receber essa homenagem. né? Fazemos homenagem a quem já nos deixou, claro, né? Mas, enquanto temos tempo, também convém homenagear gente muito importante, com carreira muito sólida e vasta, que pode assistir essa homenagem, né? É o caso da nossa novelista homenageada desta semana, Solange Castro Neves. E antes de nós começarmos aqui a rememorar a trajetória da nossa Solange Castro Neves, eu peço a você, como sempre peço, não é? já passamos dos 31 mil inscritos aqui no nosso canal, muito obrigado a todos vocês, mas se você que está nos assistindo ainda não for um desses 31 mil, seja, <risos> inscreva-se, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos que nós trazemos, tá? não só os meus, mas também do Cadu Safner, da Kaká Novelas, do Cristiano Blota e muito mais, né? e não perca também, claro, as notícias do mundo da maquininha de fazer doido, já diria o Sérgio Porto, no observatoriodotv.ual.com. Observatório da TV, não de <risos> observatório da TV.ual.com.br, o maior e melhor site exclusivamente sobre TV na nossa internet aqui. Uh, Solange Castro Neves recentemente completou 70 anos de idade. Ela nasceu em 1951, no dia 10 de junho na cidade paulista de Araçatuba e é integrante da Academia Araçatubense de Letras, né? Que tem nela aí uma filha ilustre, inclusive, né? É formada em pedagogia e escreveu durante quase 20 anos romances, né? Para público juvenil e também adulto, enfim, mas assinando, por vezes, com pseudônimos, né? Trabalhou no mercado editorial, escreveu várias histórias e, nesse meio tempo, também trabalhou na TV Cultura, numa época em que um dos gestores da TV Cultura era o publicitário, também dramaturgo e autor de novelas, eh, Carlos Queiroz Teles, que também é uma figura que merece, no caso, como ele já faleceu, um in memoriam, né? Eh, a importância do trabalho do Carlos Queiroz Teles, inclusive na própria TV Cultura, é muito vasta entre os anos 70 e 80, e é importante relembrá-lo, né? Fazemos aqui agora uh, no, no Vale a Pena da Solange Castro Neves, mas quem sabe um dos próximos In Memoriams não seja sobre o Queiroz, como ele era chamado, né? Pois bem. E ao trabalhar com o Carlos Queiroz Teles na TV Cultura, Solange Castro Neves chegou ah, por uma sugestão dele, né? Que ah, você tem talento para dramaturgia, tem uma boa carpintaria, desenvolve bem os personagens e tudo mais. Ele conhecendo ali o trabalho dela, né? Por que você não procura um diretor na TV Globo para apresentar uma sinopse? Quem sabe você não vai escrever novela. E assim ela chegou ao também já falecido Paulo Ubiratã, né? que é um nome que você, noveleiro de carteirinha, seguramente conhece, né? Assinou diversas novelas de muito sucesso entre os anos 70, finalzinho, né? E os anos 90, como O Salvador da Pátria, Tieta, Roque Santeiro, Elas por Elas e muitas outras, né? Enfim, Solange seguiu esse conselho do Queiroz e entrou para o time de colaboradores e pesquisadores de texto da teledramaturgia da TV Globo, né, o primeiro trabalho dela ali já foi com aquela que foi até em outras vidas sua mãe, né, elas tinham uma ligação muito forte de amizade, né, o amor mesmo de uma pela outra, né, segundo vários depoimentos da Solange ao longo dos anos, né, e essa relação realmente deu muito bons frutos, né, não só por esse entendimento delas em afetividade, mas pelo entendimento profissional que se revelou entre Solange e Ivani Ribeiro. Né? Em 1982, ela iniciou uma parceria com Ivani que só terminaria com a morte dela em 1995 né? e deu, deu aí frutos célebres, dos quais já falaremos. Né? Mas, além de Ivani Ribeiro, no decorrer da década de 80, Solange Castro Neves também trabalhou com outro mestre da nossa telenovela aqui no Brasil, que é Cassiano Gabos Mendes, né? Ela foi colaboradora dele nas novelas Brega e Chique, de 1987, Que Rei Sou Eu, de 1989, e Meu Bem, Meu Mal, que foi exibida entre 1990 e 1991, e se alternou entre Cassiano e Ivani. Com Ivani... Depois de Final Feliz, né, que foi a primeira novela que elas desenvolveram juntas ali, exibida entre 82 e 83, ela também escreveu é, Mulheres de Areia e A Viagem, né, e também, salvo engano da minha parte, O Sexo dos Anjos. Mas Mulheres de Areia e A Viagem são os trabalhos mais marcantes dessa parceria delas, por uma série de razões, né? Não só pelo sucesso, porque Final Feliz, por exemplo, também foi um grande sucesso. Ah, sim, Amor com Amor se Paga, já ia me esquecendo. Também é dessa leva de trabalhos da Solange como colaboradora de Ivani Ribeiro. Uh, em Mulheres de Areia e a Viagem, as novas versões dessas histórias, que são da TV Tupi e foram feitas pela TV Globo na primeira metade dos anos 90, Ivani Ribeiro já não estava muito bem de saúde, né? Enfrentou problemas de saúde nos últimos anos da sua vida, e Solange Castro Neves foi mais do que uma colaboradora, como dizem os créditos, né? E não que o colaborador seja um trabalho leve, fácil e simples, não, né? Nenhum demérito aqueles que são creditados como colaboradores nas novelas, tá? Mesmo porque o colaborador muitas vezes faz muito mais do que se imagina do resultado final que a gente acompanha ali, né? Ele cria acontecimentos para a história, ele assina, né, saem da sua cabeça frases, memes, né, digamos assim, frases que ficam muito marcantes naquele enredo que ele escreve. né Claro que a responsabilidade sobre o que vai ao ar é do autor titular da história, sem dúvida, mas, é como eu disse, às vezes os colaboradores são muito mais relevantes do contexto daquele trabalho do que a gente imagina. Né? Não tenhamos nenhum... Conceito errado, quando a pessoa é escrita ali, é creditada como colaboradora, né? Trabalho é árduo. E os colaboradores de texto que, porventura, assistam a esse meu vídeo, seguramente assinam embaixo do que eu estou dizendo, né? Pois bem. E Solange Castro Neves, é, foi mais do que uma colaboradora em A Viagem, funcionou como uma coautora. Esses conceitos se confundem um pouco, né? depende muito do esquema de trabalho de cada autor titular das novelas também, né? mas por serem novas versões de clássicos que teriam que ser revistos, eventualmente modificados em alguns aspectos, com elementos novos sendo criados também e tudo mais, esses trabalhos são muito significativos nessa trajetória de Solange Castro Neves na TV pelos bons resultados de audiência e artísticos que eles alcançaram, né? Mulheres de Areia, em 1993, e A Viagem, em 1994. Nessa época também, junto com Ivanis Solange desenvolveu uma minissérie chamada O Sarau, que seria sobre Machado de Assis, e que infelizmente até hoje não foi produzida, né? Salvo engano meu, foi escrita inteira a minissérie, está pronta, né? Mas não foi produzida. E uma sinopse, que inicialmente foi intitulada Caminhos do Vento, mas, quando aprovada e produzida, ganhou o nome de Quem É Você, também surgiu dessa parceria, né? E, em 1996, Quem É Você trouxe nos seus créditos novela de Ivani Ribeiro e Solange Castro Neves, né? Supervisão de texto de Lauro César Muniz. Essa novela estreou e teve alguns problemas de repercussão no seu início, né? vinha depois de um sucesso muito grande nas novelas das seis, que foi História de Amor, de Manuel Carlos, e depois do capítulo 24, Solange, de comum acordo com a TV Globo, segundo ela mesma declara, achou por bem é, deixar a novela, né? isso foi ali proposto, e ela concordou, porque não deu certo ali a liga entre ela e o Lauro, né? A relação de trabalho era muito diferente do que ela tinha com a Ivani, do que ela tinha com o Cassiano, né? E ela, então, deixou a novela e, do capítulo 25 em diante, ela passou a ser escrita pelo Lauro César Muniz, né? Algum tempo depois disso, ela deixou a TV Globo, né? Por problemas pessoais, perdas particulares dela, né? E também porque começou a sentir que deveria, quem sabe, tentar outras coisas, expandir os horizontes, embora sempre ligada à dramaturgia, à arte, à escrita. Né? E ela, então, decidiu apostar em duas coisas. Fez uma pós-graduação em cinema, na FAAP, né? e o seu trabalho de conclusão dessa pós-graduação, Gerou um longa-metragem chamado Encontro com Julia, que também tem uma temática uh, do espiritismo, de outras vidas, ou do sobrenatural, enfim, como queiramos chamar, né? a exemplo de A Viagem, que também está nos planos de Solange adaptar para os palcos. Né? E ela, além disso, começou a dar cursos de roteiro para a televisão cursos para interessados em aprender como se faz a telenovela, como se escreve, né? De que maneira, que, que segredos há para desenvolver esse trabalho, né? Para dar certo nessa carreira, inclusive, como ela tem tantos sucessos colecionados aí, né? Mas não é só isso. Depois que ela saiu da TV Globo, em meio a uma fase de tantas mudanças, né? Ela também é, preferiu ficar em São Paulo, né, e concentrar sua atividade aqui em São Paulo e acompanhar mais de perto as gravações, se possível, né. E quem estava produzindo novelas aqui em São Paulo naquele momento, além do SBT, era uma emissora que a convidou para ingressar no seu cast, a TV Record. E Solange, tendo aceito esse convite, entrou para o time da casa no ano 2000, e lá escreveu duas novelas exibidas no ano 2000 e no ano de 2001, Marcas da Paixão e Roda da Vida. Né? Essas novelas tinham elencos muito bons, né? foram dirigidas por profissionais muito capacitados, como uh, Henrique Martins, Cláudio Cavalcante, né? Del Rangel e... É, histórias que cabiam para a faixa em que elas eram exibidas. Oito da noite. Né? Marcas da Paixão reuniu no seu elenco o Cláudio Cavalcante, já citado, né? e Valmo Chagas, Natália Timber, Mara Carvalho, Oscar Magrini. Era protagonizada pela Carla Regina, pelo Carlos Casagrande e pela Vanessa Lois e teve um grande momento de interpretação, um dos muitos, né? da Irene Ravache, que fazia a DETE, a vilã da história ali, né, e muitos outros atores do elenco da casa. Uh, Antônia Bujanra também fez uma participação, Roberto Pirillo, né, enfim, Jussara Freire, não, Jussara Freire é Roda da Vida. <risos> Aliás, Jussara Freire é Marcas da Paixão, sim, Jussara Freire. É, Antônio Petrin, né? Heriberto Leão, é, Leide Francisco, Tânia Alves, e Roda da Vida é, era uma história bastante adulta também, protagonizada pela Helena Fernandes, né, e que também teve no seu elenco a Cássia Linhares, o Carlos Casagrande, a Eliette Cigarini, Henri Pagnoncelli, Cleo Ventura, Paulo Figueiredo, né, Juan Alba, entre outros. Selma Grey, Clemente Vizcaíno, Altair Lima, a Adriana Garamboni, né? Marcas da Paixão falava de duas irmãs, a Carla Regina e a Vanessa Lois, que descobriam essa relação que havia entre elas apenas com a morte do pai, o Jorge Maia, que era o personagem do Valmor, e tinham pela frente obstáculos para tomar posse da herança, né? O amor pelo mesmo homem, o Casa Grande, e a ambição da Dete, a companheira do Jorge Maia, que queria tudo aquilo para ela, né? E Roda da Vida mostrava uh, a trajetória de desejo de vingança da Sofia, que era a personagem da Helena Fernandes, depois de não ter dado muito certo num romance que ela teve com um empresário, o Alan o Juan Alba, e de ter sido amante de um homem muito rico, Marcelo Almeida Lencar, que era o Henry Pananchelli, e se relacionar diretamente com a família dele, ali como parte desse projeto de vingança e diversas motivações que vinham desde a infância da Sofia. Enfim, né, uma personagem muito bem construída psicologicamente. A novela está fazendo 20 anos agora, quem sabe não fazendo um TBT da TV sobre ela, por que não, né? Ela é de 2001. E teve um bom trabalho da Nicole Puzzi, do qual ninguém fala, né? Como a mãe de uma jovem viciada em drogas, que era Samantha Samanta Monteiro, o Samanta d'Alsólio, enfim. Uh, depois disso, Solange Castro Neves continuou, como eu disse, ligada à teledramaturgia, ao roteiro, mas ensinando as pessoas a fazerem, né? Dando cursos, enfim e foi investir na sua né, né, por essa época resolveu fazer a sua pós-graduação em cinema tem sinopses prontas para eventualmente serem produzidas pelas emissoras tem ideias para livros publicou um livro é, que hoje em dia até é um pouco difícil de encontrar né, nos sebos da vida chamado Maktub. assim estava escrito em 1991 né? E esse vale a pena sobre a carreira da Solange Castro Neves, que logo mais pode ter uma novidade, né? Quem sabe ela não vai escrever uma novela num núcleo de dramaturgia a ser implantado para abrir um novo mercado para autores e atores, né? A gente nunca sabe o que o futuro nos reserva. E ela tem, como eu citei aqui, uma vasta folha de trabalhos para mostrar e de grande sucesso, né? É uma profissional muito experiente, talentosa, né? E quem sabe menos reconhecida do que deveríamos é, diante desse cenário de créditos como colaboradora, trabalhos nos quais ela nem crédito teve, porque não eram tempos nos quais a imprensa e o próprio público se preocupava com os profissionais que ficavam por trás ali nos bastidores da produção de uma novela, né? Os próprios colaboradores só começaram a ser creditados e com frequência depois que a prática foi se tornando mais comum ao longo dos anos 80, né, uh, temos casos de colaboradores não creditados, além de Solange Carlos Lombardi, que não aparece na abertura de Elas por Elas, por exemplo, nem da De Jogo da Vida, né, que foram alguns dos primeiros trabalhos dele, entre outros. Né. Então, uh, esse vale a pena eu acho bastante merecido para o trabalho significativo que ela desenvolveu, especialmente com a Ivani Ribeiro, né? Estão aí Mulheres de Areia e A Viagem, além das outras, para demonstrar. E é como eu disse, quem sabe Solange Castro Neves seja uma profissional da teledramaturgia menos valorizada, menos exaltada do que nós deveríamos, do que ela merece. Bom, na próxima semana nós temos um novo encontro. Um grande abraço a todos vocês, né? Obrigado pela audiência sempre e até lá.